0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC. eu sou o GG e está começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como vocês já devem ter visto pelo título, é dia de falar da finalíssima da Champions League. É, nesse episódio a gente vai trazer curiosidades, informações, estatísticas e fazer a nossa tradicional resenha pré-jogo, analisando os finalistas e tudo que vai cercar é, esse duelo inglês aí na final da Liga dos Campeões. Então, sem mais delongas, para falar comigo hoje, vamos apresentar aqui Lucas Ciliano... Vitor Savani
1: Salve, salve
0: E Yuri Laurindo Opa Primeiro, acho que eu tenho que começar perguntando pro Yuri Se ele tá feliz com a situação do Cruzeiro Porque é importante falar disso, né O que é que tá acontecendo aí, cara Pelo amor de Deus
2: Cara, me abstém de comentar sobre isso, velho. Não... E machado roubou meu comentário <risos>
0: Então, então bora logo, sem falar de futebol brasileiro, porque Por ontem favor. infelizmente eu assisti um esporte operário, na verdade um operário esporte lá em Ponta Grossa, que a bola simplesmente não rolou. Então eu estou muito feliz de estar tá podendo falar de Champions League e não falar de esporte operário. Então é isso, sem muito blá, blá blá blá, bora começar falando da sede dessa edição, da final dessa edição, que vai ser em Madrid. É, a capital da Espanha já recebeu a final da Liga dos Campeões algumas outras vezes. E o Savani separou pra gente algumas estatísticas legais aí sobre Madrid recebendo a final da Liga dos Campeões. Traz aí, Savanha.
1: Bom, vou começar falando aí de Madrid, né, que já recebeu quatro finais de Champions League. Primeiramente, falar sobre o estádio que receberá tá, essa final, o Vanna Metropolitano, que não tinha esse nome até 2016. O estádio foi construído em 1994. É, é, a Espanha tinha um sonho alimentado de ser de ar, Jogos Olímpicos, então o estádio foi feito justamente para isso. E a, ele ficou pronto E as candidaturas de 2012, 2016, 2020 fracassaram Então ele chegou ao Atlético de Madrid Que estava de mudança do Vicente Calderon Com a empresa Wanda, a empresa chinesa Comparam um o direito desse estádio e ele começou a se chamar Wanda Metropolitano Um dos estádios mais modernos da Europa Acho que é, é conceito assim a é referência em tecnologia, e modernidade E é o primeiro estádio me, Moderno da Espanha, assim, desses novos dessas novas arenas. Então, o pr primeiro jogo que esse estádio recebeu foi um Atlético de Madrid 1, Málaga 0, um jogo horrível, mas os novos donos da casa saíram vencedores com gol marcado pelo Griezmann. E o jogo que eu acho que teve mais público foi um Derby de Madrid, foi 0x0. A 0. Uma pancada comeu solta tá naquele jogo, como, como de costume. Mas agora falando das finais de Madrid, cara. Madrid é uma cidade que recebeu quatro finais de Champions League. A Espanha, no total, recebeu, recebeu oito finais. Acho que foram é, quatro em Madrid, três em Barcelona e uma em Sevilha. Mas as Sim. finais de Madrid, é, teve o título derramadense sobre a Florentina por 2x0. E eu jogando em casa, olha só. Atuaram. Teve o um Milan ganhando do Ajax de 4x1 o Nottingham Forest da Inglaterra, que hoje está é, na segunda divisão da Inglaterra venceu o Hamburgo que era um dos, um dos grandes times da Alemanha na época por 1x0 e pra mim a mais especial, que foi a que eu vi né, Inter de Milão ganhando do Bayern de Munique por 2x0 um show do Diego Milito Snyder também jogando absurdos Júlio César fez uma excelente partida então é isso aí Sempre clubismo também é cultura, rapaziada
0: isso aí. Eu gostei que você trouxe a vitória do Northampton Forest, que eu tô com o pressentimento que vai ter campeão inglês nessa final. Ah, então, Madrid dá sorte pros ingleses, né? <risos> Boa. Análise. Uma péssima, uma péssima piada aí pra vocês. então mas tudo bem. Então, é, acho que uma parada legal também, de só do Metropolitano, mesmo, a curiosidade foi que ele recebeu o maior público da história de uma partida de futebol feminino entre clubes. E foi esse ano, né? Foi um atleta e Barça. E o Barcelona acabou ganhando, teve 60 mil pessoas no estádio, o Wanda Metropolitano. E é isso aí, velho. Um estádio moderníssimo, como o Savani falou, dos mais bonitos da Europa. E acho que é engraçado, tipo, quando eu tava vendo, quando o Wanda foi escolhido pra ser a sede dessa final, eu ficava pensando nas boas campanhas recentes que o Atlético tinha faze é, vinha fazendo, né, e a chance deles terem uma decisão em casa, se caso chegassem à final, claro. Mas aí o Atlético até consegue um belo resultado contra a Valorita a Juventus em casa E depois na volta toma aquela sacolada Então não foi dessa vez que o Atlético decidiu a final em casa né A parada é muito difícil também, acho que poucas vezes os times da casa chegaram à final Recentemente agora eu lembro do Bayer. acabou perdendo né? para o Chelsea, né?
3: Foi, foi Foi
0: pro Chelsea do jogo do Drogba então, é isso aí da, de Madrid, essa vale final bem. teve o um
1: mandante, acho que foi essa do Bar de Munique, não está enganado.
0: Isso aí, eu acho que foi também. Mas enfim, foi só um delírio coletivo mesmo que eu, ou individual né, que eu achava que o Atlético podia chegar nessa final, mas acabou decepcionando bastante na campanha desse ano. Então, agora falando já dos clubes ingleses que vão decidir essa edição de Champions, é, Tottenham e Liverpool são rivais antigos e já fizeram muitos jogos aí é, ao longo da história. Yuri, você tem aí o um histórico de confrontos, o que, que você pode destacar pra gente dessas estatísticas aí?
2: Então, é, Liverpool e Tottenham se encontram mais uma vez, agora é, finalmente por uma final continental, mas você que imagina que eles nunca se enfrentaram por algum torneio continental, você está errado. Eles se enfrentaram em 1973, cada um venceu um dos jogos, é, que foi válido pela UEFA Cup, né? É, é como é que diz? É a, o que veio antes da, da Europa, League, Europa League. É porque na verdade a UEFA Cup ela não é bem a Europa League nem a Copa da UEFA tipo essa coisa. Era tipo era um campeonato de segundo escalão na época, mas é, ela tinha seu valor na verdade. A é, Copa
3: Comebol aqui, né? É América. mais
2: ou menos isso. É, eles jogaram em 1973, é, cada um venceu um dos jogos, foi por, pela semifinal, e eles se encontraram então pela semifinal, naquela ocasião o Liverpool passou por cima do Tottenham e foi campeão da, da UEFA Cup no final, né, e os dois eles... Eles têm um histórico bem desequilibrado, na verdade, do confronto, né? O Liverpool tem 82 vitórias e o Tottenham tem 48. O empate tá quase empatado ali, são 42 <risos> empates. Então, é uma coisa... É uma disparidade mesmo que a gente até, conhecendo a história de Liverpool e Tottenham, já imagina. É, só que é aí que tá. Chegando agora pra essa coisa mais recente, para esse retrospecto mais recente, nos últimos 15 confrontos, cara, o Liverpool ganhou 9, o Tottenham só ganhou 2, empatou 4. Então, é, também diz muito sobre o momento recente dos dois, nem tanto, na verdade, porque o Liverpool, há umas 3, 4 temporadas atrás, um pouquinho antes do Klopp chegar, não vivia bons momentos, mas mesmo assim, ganhava do Tottenham, mesmo com... O Tottenham vindo de uma crescente com a chegada do Pochettino. É, mas agora, acho que esses 15 confrontos ficam pra trás. Agora é uma, é uma final. Então, é, é, um, é o principal confronto da história dos dois. Com certeza é o principal encontro. E aí que tá. O Tottenham chega para buscar seu primeiro título de Champions. É a primeira final de Champions do Tottenham. O Liverpool já tem oito, ganhou cinco. E o Tottenham luta... Pra trazer a sua a maior glória da sua história de longe, né, cara? O Pochettino, Pochettino conseguiu essa chegada na final, que já é uma coisa gigantesca. Mas o que o Tottenham tem no currículo hoje de título continental são duas Copas da UEFA. Então, a Champions tem um peso absurdo pra história. E... é ver isso, né? É, se a gente parar pra pensar, a gente pode analisar também um pouquinho da temporada... Não dos dois sinalistas, né, o Liverpool foi vice da, da Premier League, fazendo 97 pontos, isso é um negócio inimaginável, você não pensa alguém perdendo um campeonato com 97 pontos, né, mas o Liverpool perdeu é, pro City do Guardiola, que também, é, que o Tottenham deixou pelo caminho na Champions, sempre bom lembrar isso, aqui deu o lance histórico do VAR no último lance, e o Tottenham chegou até a flertar com a disputa do título, ali, há um faltando 15, 16 rodadas o fim, mas perdeu o gás e ficou em quarto lugar 71 pontos, você parava pra pensar que o vice-líder fez 97 então é, flertou com o título, mas não chegou nem perto na verdade né? é, na Primeira Liga os dois se enfrentaram já essa temporada, duas vezes o Liverpool ganhou os dois jogos é, aquela presepada do Rio do no último no jogo de Anfield os dois jogos foram 2x1 e os dois times chegam na Champions em si com com é, histórias parecidas, vamos dizer assim. É, o Liverpool e o Tottenham classificaram em segundo do grupo. Os dois com uma classificação dramática. O, o Liverpool é, sofreu contra o PSG, contra a Napoli, mas conseguiu classificar num jogo contra o Napoli dentro de casa com defesas históricas do Alisson, e enquanto isso o Tottenham precisava de buscar uma vitória é, no Camp Nou contra o Barcelona, e a Inter não podia ganhar do PSV, então é, era uma loucura na verdade pro, pro Tottenham passar de fase, e a Inter empatou com o PSV em casa, foi uma pipocada que ninguém imaginava, e o Lucas fez um gol aos 40 do segundo tempo lá no Camp Nou e classificou o clube. É, nas oitavas, o... o Liverpool pegou o Bayern, conseguiu passar bem, fazendo um jogo, um jogo espetacular lá em Munique. É, contra o Porto, nas quartas, foi tranquilo, apesar da dificuldade, principalmente no primeiro jogo. Teve é, muitas críticas aos atacantes do Porto, que perderam muitos gols, talvez sentiram o jogo. E na semifinal, a história... Foi contada, aquela remontada em cima do Barcelona, 4x0 em Anfield. É, já o Tottenham passou dando um baile no Dortmund, que era líder da Bundesliga na época. Foi uma coisa que ninguém imaginava até. Muitas pessoas botavam o Dortmund como muito favorito para o jogo. E o, o Tottenham amassou, apesar de no primeiro jogo em casa... Não ter feito o, um jogo digno de amassar, na verdade, né? O Tottenham, ele, ele fez resultado, mas não jogou melhor do que o Dortmund. Na volta, também. Mas na volta o jogo já estava decidido e o Dortmund precisava de fazer fazer um resultado muito, muito expressivo em casa. E o Lohri teve uma atuação genial. Na, no jogo contra o City, aquele drama... <risos> aquele jogo da volta que ninguém entende como foi aquele começo Gol atrás de gol, parecia Peladão Mas um Peladão de qualidade <risos> Porque na verdade foi um jogo com muita variação tática Foi interessante de assistir é... O impedimento do VAR ali no último lance E na ida o Agüero perdeu um pênalti Então foi um, foi um roteiro de filme Agora, contra o Ajax, de novo, o roteiro de filme. Dessa vez, talvez até mais espetacular que contra o City. Porque os, o Tottenham fez três gols em, em poucos minutos no segundo tempo ali. Três gols do Lucas. E saiu de um 2 a 0 fora de casa para classificar, né? E agora os dois chegam com essa moral elevada de viradas. E... Vamos ver o que cada um pode reservar para essa final, né? Acho que aí o GG e o Lucas já podem puxar. O favoritismo é um pouco do Liverpool, até pela qualidade dos times, né?
0: Então, é, com essas estatísticas e analisando as campanhas de Liverpool e Tottenham até aqui, e também o, a diferença de qualidade técnica mesmo dos times, né? E a gente pode ver isso, que um time fez 97 pontos na Premier League, e o outro fez é, 72, acho, não, não lembro agora ao certo. Mas mostra que a temporada do Liverpool é, sim, melhor. Mas é uma final, é um jogo único. E eu quero saber, do Lucas, quanto de favoritismo a gente pode colocar na conta do Liverpool para essa final.
3: Ah, cara, eu reforço, assim, que ele falou, que, que o Liverpool é favorito e tal. Mas a gente já viu, por três situações já nessa... Na verdade, você pode falar até por quatro, né? Que o Ilhas citou a jornada do Tottenham. Se você for pegar os confrontos de mata-mata que o Tottenham jogou até aqui, foi Borussia, é... City e agora o Ajax. O, os três confrontos, o Tottenham não era o favorito. Era o, como a gente pode dizer assim, o Azarão. E passou nos três, cara. Então, assim, eu, eu concordo que, que o Liverpool é favorito, mas. É muito difícil você você fazer um prognóstico assim do que vai acontecer, cara. Porque tá muito tá muito Champions League que tá muito improvável, tá muito imprevisível. A gente não sabe dos que do que esperar dos jogos. Então, eu coloco o favorito no lado do Liverpool, até porque tem um time melhor. Tem um rodou melhor o elenco durante o ano, né? Porque pôde fazer isso diferente do Tottenham, que conta mais com, com um plantel escasso e não contratou, é bom lembrar nessa temporada. E eu coloco o favoritismo no lado do Liverpool, mas é, sem nenhuma confiança, assim, que o jogo vai ser fácil.
0: É isso aí. Então, acho que vai depender também bastante né, de como as escalações dos times vão estar, porque a gente já teve bastante desfalque no final de temporada dos dois. O Liverpool acabou perdendo o Salah, Firmino, Keita. É, muitos jogadores também com cansaço e acabaram saindo por lesão durante o jogo com o Barcelona. Mas, e o Tottenham também, porra, com a lesão que mais prejudicou, assim, talvez a que mais faça a diferença no, no elenco dos dois times, né, que é o Harry Kane, que é disparado, assim, jogador de melhor técnica, de melhor potencial técnico, e talvez a gente tenha a volta deles aí, né, tá praticamente confirmado que os times vão ter quase força máxima, então, Savone, o que você acha, o que você acha que dá para esperar desses dois times com essas forças e talvez a falta de ritmo vai fazer diferença, o que você acha?
1: Cara, se a história mostra que existe mais disparidade, hoje é justamente o contrário, né? A gente pegar aí pra ver jogos recentes entre Tottenham e Liverpool, são sempre jogos emocionantes, jogos que acabaram empatados, jogos que acabaram com gol no fim, então, assim, eu acho que o Liverpool é favorito pela temporada que fez, né? concordo plenamente com o que vocês disseram até aqui, é, mas o Tottenham tem a volta do Harry Kane, né, cara? É um cara importante, diferente do Llorente, que teve o seu papel fundamental no jogo contra a Jax, naquela remontada histórica. Mas o Harry Kane é o Harry Kane, cara. É um cara diferenciado, um atacante que sabe fazer gol, mas também sabe armar jogada, é, abre espaço para os companheiros. Então o retorno dele pode ser muito positivo para o Tottenham. A gente não sabe as condições de jogo dele. Mas ele deu uma entrevista falando que ele tá disponível para jogar. Já o River não conta com o Keita, né? Que foi um jogador que foi se adaptando no decorrer da temporada. É, mas tem a, a chance de ter o Firmino de volta. Então, que é outro reforço absurdo. Você jogar uma final com o Origi não ia dar. Né, mas que na SEMI tenha dado na final, acho mais, mais complicado. Então, assim, o retorno desses jogadores contundidos, desgastados, que tiveram um tempo até que para se recuperar, tratando de um calendário é, europeu, ainda mais em inglês, que é um negócio que a gente não tem nem como explicar de tão loucura que é. Mas eu acho que vai ser um, um jogo muito equilibrado, aquele clichêzão, né? Mas o Liverpool, para mim, é o favorito. Pelo pelo time que tem, que é o elenco é melhor, pelas peças, se o Firmino voltar, acho que o Liverpool sobe um pouco de patamar, o Firmino é um jogador fundamental na esquema do Klopp. Mas assim como o Kane retornando pode fazer com que o Tottenham também suba de patamar. Tem jogadores que liberam de boa temporada, como o Son, Eriksen, é, o próprio Alderweireld, que há anos vem fazendo boas partidas na, na zaga. Então, a gente pode esperar que vai ser um jogo duro, mas eu acho que vai dar livre. Apenas um palpite.
0: Pô, eu acho também que dá para colocar na conta desse favoritismo do Liverpool a experiência do ano passado né porque a gente fala como é importante você ter cancha né nesse estilo de campeonato assim de tiro curto digamos assim mesmo Ou seja durante o ano inteiro mas são poucos poucos jogos e o grau de nervosismo é muito alto e o Liverpool esse time do Liverpool já viveu a final do ano passado né acabou perdendo para o Real Madrid mas enquanto o Tottenham nunca talvez esses jogadores que estejam em campo aí Poucos tiveram um jogo tão grande, né, na, durante as carreiras deles, assim, com um grau de nervosismo tão grande. Talvez você pegue ali os jogadores que foram da seleção inglesa, que jogaram a semifinal da Copa, mas são, são poucos, realmente são poucos. E a Champions League é diferente, né? Então, Yuri, o que você acha que dá para pesar da, da parte de experiência, assim, se você acha que isso faz tanta diferença, enfim?
2: Eu acho que a experiência faz, sim, diferença, mas eu acho que até certo ponto, né, cara? Porque o Tottenham já mostrou nessa Champions League mesmo, apesar de não ter enfrentado times que, em tese, tenham mais, mais, mais experiência do que eles, pegou Ajax e, e Manchester City, mas o Tottenham já se mostrou que tem esse poder do mental, né? O Tottenham se manteve vivo em grandes jogos até o fim lutou até o fim, não, não perdeu sua proposta de jogo até o fim nos dois, nas, nas duas fases de classificação. É, mesmo que essa, essa, essa proposta de jogo tenha passado de um toque de bola para um lançamento para o Llorente no, no jogo de volta contra o Ajax, por exemplo. Mas eles, mas não foi aquela, aqueles lançamentos tipo, desorganizados. Tinha um objetivo, era uma coisa que dava para ver que era treinada, até porque o Llorente ganhou todas, né? É uma qualidade dele, mas, mas tem um pouco de treinamento nisso. Porque tem que ter, né? Pra funcionar tanto como funcionou, não pode ser... Dificilmente é uma jogada de sorte, né? Eu acho que, que a experiência dos jogadores do Liverpool da temporada passada com certeza vão, vão fazer diferença, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem caras ali que... Que jogaram a primeira final de Champions temporada passada e não jogaram. Tipo o Salah. O Salah vai ter a mesma pressão que o Kane por, no, na, na final da Champions interna. Porque. O Salah, ele não. Como que eu posso dizer? Ele não jogou aquela final, na verdade, né? Mas eu acho que, que vai fazer a diferença até certo ponto só. É. é até passando por cima assim, dos primeiros 15 20 minutos, se o Liverpool não conseguir tirar vantagem disso, eu acho que o Tottenham pode equilibrar o jogo, e aí ele vai ter as peças dele pra equilibrar o jogo, e são peças muito boas eu, eu imagino eu tô ansioso pra ver a reação do som na verdade, na final, porque o som é o ponto vital do time do Tottenham na temporada é, o Tottenham não sentiu tanta falta do Kane quando a gente imaginaria que ia fazer falta, é... O ali não se apresentou tão bem nessa temporada e o Son chamou a responsabilidade para tudo. Eu quero muito ver se o Son vai conseguir fazer isso numa final de Champions e se ele conseguir fazer, ele vai se credenciar como o grande jogador que ele já sabe que é. O o Son ele é, ele tem um nível de world class. Só que ele ainda não se consolidou nesse nível porque ele não teve as oportunidades para isso. Ele acabou, de ser... ele saiu tem pouco tempo do Leverkusen para ir pro Tottenham mas o Son ele tem bola para ser um jogador de Real Madrid, Barcelona, Manchester United de Liverpool, porque não Manchester City que hoje está um patamar acima do Tottenham. Então eu tô curioso para ver como que ele vai reagir essa final. E do lado do Liverpool eu acho que o que eu tô curioso para enxergar é o Viginaldo, porque ele também é um cara que mostrou que ele é é um ponto vital no, no time do Liverpool e eu acho que vai ser a mesma situação do Son. Talvez se ele não jogar bem o time do Liverpool não entre tão bem no jogo. E aí eu tô curioso pra ver isso.
0: Tô curioso pra ver a escalação do Tottenham, cara. Tipo, a gente viu sem o Kane, como é que o Oquitino vinha montando o time, mas agora eu quero ver quem que vai ser sacado, né, pra, pra volta dele, caso seja confirmada aqui a titularidade. Então, acho que a gente pode começar a pensar mais no jogo, assim, quais seriam os caminhos melhores pro Tottenham tentar esse título. Como que você acha que o Tottenham vem, Lucas?
3: Bom, eu acho que o, que o Pochettino, cara, com, com certeza, na verdade, vai adotar uma, uma, uma postura mais conservadora. Mas com o um leque de possibilidades que ele tem na, na, na mão, é, qualquer coisa que acontecer de uma forma que ele não espera no jogo, tenho certeza de que ele vai estar tá preparado. Que a gente viu que o, que o Tottenham esteve em várias situações das mais adversas possíveis nesse mata-mata e ele conseguiu é, fazer mudanças que, que, que o, fez com que o jogo mudasse de uma forma... Que, que, que ele conseguiu a virada e com um desempenho muito bom. gente vê isso, por exemplo, muito contra o Ajax e contra o, o City, que em, em um tempo ele, ele conseguiu mudar totalmente o esquema e mesmo assim o time manteve ou até melhorou. Então eu acho que no primeiro momento ele vai tomar uma, uma, uma atitude mais conservadora, né, mais defensiva, até porque você se expõe contra esse time do Liverpool, todo mundo sabe que é, é, é um suicídio, é um time que tem uma exposição. Né? É, uma explosão muito grande, é, consegue fazer aquela pressão lá em cima de, de uma forma insana, é, é um time que os três atacantes têm essa característica, o Klopp gosta muito disso, os meios também pressionam, então acredito que o Tottenham não vai se arriscar muito não e vai fazer um jogo baseado no que o Liverpool vai propor. E aí, como vai desencadear, só, só vendo o jogo mesmo pra saber.
0: Isso, Savani. Tem algo a acrescentar na opinião do Lucas?
1: Ah, cara, foi, é basicamente o que ele falou. A postura vai ser conservadora, mas em, bem, pegando a última escalação, ele começou com o Aniama de titular, eu não vejo problema algum ele sacar o Aniama, puxar o Sissouco e colocar o Kenny como referência no ataque. Mas isso aí vem é, do que o Lucas falou, se ele for conservador, acho que ele não vai é, mexer na estrutura defensiva, principalmente dos dois volantes, que o Aniama é um cara que destrói, é um cara que marca muito bem, é um cara que tem a posição física muito boa, então tem que ver, existem várias possibilidades, mas é isso. É, esses
0: caras mais físicos assim tem se dado bem, né, contra o meio campo do Liverpool, por mais que um o Fabinho ali, a gente vê como o Vidal jogou bem, né, contra, contra o Liverpool nos dois jogos, então o Aniama é pode tem, ser um...
1: não tem como tirar o, o Aniyama, assim, tipo, não tem como você sacar de imediato. Então, claro, que o cara está é treinando, importante. o cara tá vendo o que é melhor, o cara, tá, o cara sabe como é que ele vai jogar e vice-versa, então... Mas eu acho que, se eu, não, se eu fosse uma, o Pochettino, ia é botar a cara mesmo, não sabe quando vai chegar na final de novo. Colocava o Kenny e tirava o Aniyama. Ousado, É porque o, o Sissoko faz
3: muito bem esse jogo físico já, inclusive anos de status da do Totten na competição.
0: Foi
1: um monstro contra o Jair. uma Jardim. grande temporada, Monstros. inclusive, esse soco.
3: Sim, sim.
1: Ele é um cara que joga de tudo, né? Joga de meia, joga aberto, joga é, de. Mas faz essa função, Daniela. Então, exatamente. Por isso que eu arriscaria mesmo. Colocava ele no lugar do Daniel, É O Kenny, o o Kenny, Kenny
3: com, foi... as, com as condições. É, no, no mínimo saudável, ele, ele, no mínimo saudável, já já faz um estrago absurdo. Então não tem como ele ter reserva só se ele Sim. realmente não tiver 100%, cara. Que é, 100%, ele não 100%, aqui, cara. 100%, 100% é 100%, que no... que ele não tá, né? acho que ele não vai estar porque por causa do tempo que ele tá fora, né? Já são o que dois meses, alguma algo assim,
1: ah, agora não cara. Mas se parar
2: pra pensar numa final de Champions 10, eu acho que. <risos> Ah, ele, vai, ele é, não vai querer. É,
1: vai pro saco. Então, é. foi, foi o que eu falei. Eu, é o último jogo é que que da temporada, temporada né, cara.
2: É o último jogo era da temporada.
1: temporada que, assim, né? A gente não sabe quando a Tottenham vai chegar de novo. Então, eu acho que os caras deviam arriscar,
0: velho. É, não sei se arriscar, nesse sentido de abrir mão de um marcador pra colocar o Kane. Porque a gente também não sabe, né? Porque. Do, das peças de ataque assim, som não vai tirar, o Lucas, eu acho que não vai tirar depois que do que ele fez no
3: semifinal.
0: Deli Ali talvez eu acho que desses jogadores é, do meio para frente assim ele tá num, não vive um melhor momento, né? E o Eriksen também pra não tem como tirar. É só o
1: Eriksen que não sai.
0: Pois é, não sei. Eu eu na minha eu Poquetino tiraria o Deli Ali é, para montar armar esse, esse ataque, mas também não sei como como ficaria, né, porque o Dalial também ajuda bastante na marcação então não sei, não sei, muito jogo de xadrez vai ter, Klopp com certeza tem uma estratégia para cada movimento que o Pochettino fizer, assim como o Pochettino também vai ter para as armas que o Klopp tem, então tudo para ser um grande jogo é, por mais que o Liverpool tenha um favoritismo, eu acho que vai ser muito equilibrado, muito mesmo porque os jogos também da, da Primeira League por mais que o Liverpool tenha vencido as duas, eles não foram fáceis, foram duas vitórias, assim, por um gol de diferença. O Liverpool, até no primeiro jogo, acho que o Liverpool foi bem superior, mas no segundo foi muito difícil, o Liverpool só foi conseguir ganhar no finalzinho com aquela falha do, do Loris, né? Então, tem tudo para ser um jogaço aí. Então, galera, esse foi o nosso nossa prévia é, da Sport Champions especial pré-final de Champions League. A gente espera que seja um bom jogo, que vocês se divirtam também. É, e é isso, mano. Seja um espetáculo pra todo mundo. É, não sei pra quem vocês vão torcer, mas que o time de vocês vença. <risos> então é isso aí. Um abraço e se despeçam aí, amigos.
2: É nóis. Até nice. a próxima. Falou, vamos, Poquetino! <risos>